0: Segundo estimativos da Organização Mundial da Saúde, a doença celíaca acomete 1% da população mundial e muitas vezes demora a ser diagnosticada. E uma vez que é, então, diagnosticada, o paciente ele deve seguir uma dieta bem rigorosa e assim para o resto da vida. Sobre a importância de manter a dieta sem glúten, no caso, né, quem é celíaco não pode comer nada com glúten, e também as dicas para o dia a dia, de celíacos, essa doença. A gente vai conversar agora com a nutricionista, a Gislane Engelma. Geslane bem-vinda à Rádio Envilha Cultural.
1: Obrigada.
0: Joia. Bom, hoje em dia está muito popular... Ficou muito, um pouco mais fácil de se, de se conviver, ter uma vida, né? É, mesmo com a doença celíaca, porque tem toda a identificação nos rótulos e tudo mais, né? Mas para explicar um pouquinho é, é, para o nosso ouvinte entender, o que, que é uma doença celíaca?
1: É, a doença celíaca ela é uma intolerância ao glúten, né? Então, em pessoas é, geneticamente predispostas, que ela é desencadeada pelo consumo de glúten. E... E a gente sabe que o paciente consumindo glúten, o órgão o alvo ali dele é o intestino delgado. Então, eu consumindo glúten, eu vou inflamar cronicamente esse meu intestino delgado, que vai gerar todo, toda uma consequência, né? Uhum. E o que que é o glúten, né? para o público entender. O glúten, então, ele é o, é, uma, é o nome dado à proteína presente no trigo, centeio, cevada e o seu derivado, derivado malte e também na veia. E a parte tóxica do glúten para o celíaco, ela é chamada de prolamida, né? Então, Prolamida. Prolamida, que corresponde a 50% da proteína do glúten.
0: Uhum. Então, o glúten não está só no trigo, por exemplo?
1: Não, ele está tá na cevada. Está seu... na cevada
0: por conta da contaminação?
1: Não, não, é porque a cevada por si só vai ter a proteína ali, uhum. que a gente chama de ordeína, uhum. que é essa proteína ali que contém o glúten na composição da cevada. Tá.
0: Então, é trigo, cevada... Mas o que mesmo?
1: Centeio. Centeio. E o derivado ali da cevada, que é o malte.
0: O malte. E
1: aí a aveia tem estudos sugerindo que pacientes, mesmo consumindo aveia que não tenha contaminação com glúten, pode ter alguma implicação ali na doença celíaca.
0: Ah, legal. Só para esclarecer, quando eu falei contaminação, para quem não entende, contaminação, quando, por exemplo, né, o produto, ele por si só está ali, mas ele recebe. É, se mistura com outro, por exemplo, né? Ou você vai fazer o o trigo com glúten, numa forma que já usou o glúten normal, isso acaba contaminando, né? Isso, isso mesmo. Entendi. Bom, uh, os principais sintomas é, da doença celíaca, você já falou que acomete o intestino, mas de que forma? É a diarreia? É o intestino preso?
1: Uhum. Então, a doença celíaca ela é classificada de três formas. A doença celíaca clássica, a não clássica e a assintomática De acordo com cada doença celíaca, eu vou ter os sintomas. Então, na doença celíaca clássica, os sintomas estão mais associados à má absorção. Então, nesses pacientes eu vou ter uma diarreia crônica, geralmente uma diarreia acima ali a mais de 30 dias. Eu vou ter uma anemia por deficiência de ferro, um inchaço abdominal né? Então, são os sintomas mais comuns nessa doença celíaca clássica.
0: O ferro... O ferro tá ligado à diarreia porque como o alimento não fica ali, não absorve, vai embora, né? Vai
1: embora. Então, esse paciente numa diarreia crônica, além de ele não absorver o ferro, ele, ele vai deixando de absorver todos os demais nutrientes. E aí, na doença celíaca não clássica, até pode ter algum sintoma gastrointestinal, mas ele não está relacionado tanto a má absorção, mas eu vou ter sintomas extras intestinais. Eu vou ter uma enxaqueca, eu vou ter uma psoríase, né, que é toda uma alteração de pele, eu vou ter uma dermatite, muitas vezes uma depressão profunda. Então, então, também tem essa associação de não sintomas intestinais, mas sintomas é, de forma ampla do corpo todo, né?
0: Essa não clássica, desculpa me interromper, é, eu acredito que seja de certo modo difícil de se diagnosticar, apesar dos sintomas, porque às vezes a pessoa vai procurar lá o médico de pele, por exemplo... E o médico, às vezes, tudo bem, vai fazer, vai pedir o exame e tudo mais, mas demora um pouco para conseguir se diagnóstico, porque às vezes você vai num especialista, vai no outro, e acaba, em último, acaba indo num gastro ou num nutricionista, por exemplo, também, né?
1: Isso, Acontece? é difícil. O diagnóstico uhum. da doença celíaca é difícil. Tanto é que a recomendação, o paciente, muitas vezes ele passa em consulta com a Nutri, que identifica esses sinais e sintomas, que faz o encaminhamento para o gastro. Uhum. Então, é o gastroenterologista que vai fazer o diagnóstico dessa doença celíaca e qual é a forma de doença celíaca. Sim. E aí, a gente teria a terceira classe, que é a doença celíaca assintomática, que ela não tem sintomas, né? Então, não tem manifestação clínica nenhuma. Eu já atendi pacientes ali no ambulatório, é, pacientes com 40 anos sem assintomáticos, né, então foi feito ali a endoscopia uhum. e foi diagnosticada essa doença celíaca.
0: Diagnóstico, como que a pessoa percebe? Não percebe nada? Ou, ou ele vai perdendo o que?
1: Então, é muito, aí tem que ter uma boa investigação clínica. É mais né? raro? É mais raro, ah, tá. eu digo que no, na minha experiência ambulatorial aí de 9 anos, eu peguei dois, três pacientes assintomáticos, né? Uhum. Que no acaso ali foi feito triagem junto com o gastroenterologista e a gente acabou, ali o médico acabou diagnosticando, tá? Mas por isso que é importante a gente se ater na, na investigação clínica do paciente, nessa avaliação clínica, sempre aos sinais e sintomas, ser bem minucio, minucioso nessa avaliação clínica mesmo.
0: Jói. Eu estou conversando aqui com a nutricionista Gislaine Engelmann, nutricionista do Hospital Dona Helena, conversando sobre a, a doença celíaca, né? as pessoas que têm intolerância ao glúten. Apesar de, do diagnóstico e tudo mais, e se aquele paciente, se ele, se ele resolve sem tratamento, continuar usando glúten? Teve uma hora que, que tudo para, né?
1: Exatamente. Então, um paciente celíaco é, não controlado, um paciente que ele não tem a dieta adequada, a longo prazo ele vai piorando ali a, as deficiências, as carências nutricionais e esse paciente pode vir a desencadear depressão grave, osteoporose, uhum. desencadear outras doenças autoimunes, né? Então, diabetes tipo 1 tem muita relação com doença celíaca. Então, esse paciente, ele só vai piorando o quadro clínico dele.
0: Entendi. Uh, tem a doença celíaca... Mas também tem uma diferença em quem tem uma sensibilidade ao glúten que não, não seria uma doença celíaca ou uma alergia ao, ao trigo?
1: Sim, tem diferença. Então, a doença celíaca ali ela é uma doença autoimune crônica, né? Então, é como se o nosso próprio corpo produzisse anticorpos ali, o, o, que, que, que são, eu digo, que os soldadinhos que deveriam nos defender e eles contratar com o nosso corpo e contratar com o nosso intestino delgado. Essa é a doença celíaca. Na sensibilidade ao glúten, o paciente ele já fez uma triagem, foi descartado doença celíaca, foi descartado alergia ao trigo e esse paciente, quando ele consome alimentos com glúten, ele tem um, um desconforto abdominal, ele tem gases, ele tem enxaqueca. Então, nessas situações o paciente tirando o glúten da dieta, ele vê uma melhora, né? Entendi. E aí a alergia ao trigo, como o nome diz, é alergia ao trigo, é somente ao trigo, não tem, é, não, não está envolvida as demais proteínas do glúten, né?
0: Pode continuar tomando uma cervejinha.
1: Não tô brincando. <risos> Não pode. <risos> e aí, a questão do trigo, ela tem... Eu ativo o meu sistema de defesa uhum. que aí eu posso ter uma resposta imediata ou tardia, né? Mas geralmente são pacientes que vão ter rinite, vão ter azites ali, as, as sinusite, enfim, mas rinite, né? Asma e o médico também, cabe ao médico fazer esse diagnóstico ali da alergia ao trigo ou da sensibilidade ao glúten e da doença celíaca.
0: Ah... Uh... Uma vez diagnosticado o celico, é, a dieta tem que ser uma dieta rigorosa. No que consiste essa dieta do celico? Simplesmente tira o trigo...
1: Então, a... Do, a...
0: Aliás, aliás né? o glúten.
1: Isso. Então, o paciente celíaco, ele nunca poderá comer glúten, né? E aí, a gente tem que ter muito cuidado com relação à contaminação, que até tu citou ali no início, né? Uhum. Por exemplo, ah, um paciente, ele vai no restaurante e ele pediu ali um, no cardápio uma opção que vinha sem glúten, né? Vamos supor algo que passe por uma fritura. Só que essa cozinha, ela não tem o cuidado na hora de preparar esse alimento. E aí, ele pediu aquela coisa empanada que precisa ser frita e o cozinheiro não teve o cuidado de fritar um, num óleo exclusivo para essa preparação, e ele fritou numa preparação que tinha trigo então o que que acontece? Aí eu, eu tenho a contaminação cruzada outra situação, o paciente vai lá na loja de produto natural, comprar o um alimento em gramas, a granel que a gente chama e aí o vendedor não teve o cuidado de pegar aquela farinha de arroz que é sem glúten, de pegar com utensílio só para aquele alimento ele foi lá, pegou o trigo e posteriormente, pegou essa farinha ali de arroz. Então, eu vou ter o que a gente chama de contaminação cruzada. Exato. O celíaco tem que ter muita atenção a essa contaminação cruzada, né? Quando eu compro o alimento sem glúten, mas eu manipulo, eu preparo ele junto com algum alimento com glúten, eu vou ter essa contaminação. É a mesma questão de eu preparar, por exemplo, em casa, eu assar no forno. É um alimento sem glúten junto com o alimento com glúten. mesmo forno no mesmo forno simultaneamente, né? Eu vou ter essa contaminação cruzada também, ah, né? Então, é já não é um alimento seguro para esse paciente celíaco.
0: É bom, bom reforçar isso para as pessoas, familiares, amigos dos celíacos, não achar que, é, que existe o tipo da palavra frescura, ah, a pessoa está né, fazendo desfeita, não tem um problema, que como você falou, é para a vida toda, então, uma vez relaxando ou abrindo uma exceção, sempre tem um problema. Uh... A pessoa que tem, um, faz uma dieta sem glúten, geralmente tem acompanhamento da pessoa também ter uma dieta sem lactose, que também envolve a proteína, mais a proteína do leite?
1: Isso. O que, que acontece? Geralmente, os produtos sem glúten, ele já vêm sem lactose, ah, né? É Por quê? Porque muitas vezes o paciente com, diagnosticado com doença celíaca, ele também é di diagnosticado com a intolerância à lactose. Por quê? Porque... É, o glúten, o consumo do glúten nesse paciente, ele vai prejudicar essas velocidades intestinais. Ele atrofia ali no meu intestino delgado uh, aquela velocidade que é essencial para quê? Para eu absorver os nutrientes e principalmente produzir a enzima lactase. A lactase, o que, que ela faz? Ela vai lá, quando eu consumo leite derivados, ela vai quebrar esse açúcar do leite, que é a lactose. E nesse paciente celíaco, como ele está com esse intestino tão inflamado, eu não produzo mais essa enzima e eu acabo desencadeando a intolerância à lactose. Hum, entendi. Claro que a gente sabe, muitas vezes é algo momentâneo, né, então o paciente se excluindo glúten a longo prazo, ele, come, ele consegue restaurar essa velocidade intestinal e posteriormente ele consegue tolerar novamente a lactose, só que isso também vai levar um tempo e quanto mais rigorosa a dieta for sem glúten, mais eu consigo recuperar essa mucosa intestinal.
0: Entendi. Uma pergunta sobre sintoma, por exemplo, a questão que a gente falou da, da irritação do intestino e da diarreia, Uh, lógico que falar em números, ó, vou três, quatro, cinco vezes no banheiro por dia, ou a diarreia uma vez por dia. Qual a seria a diferença de uma diarreia de alguém que teve uma infecção intestinal para o glúten?
1: É que a gente classifica hoje pelas diretrizes: diarreia tem que ser é, uma média acima de sete episódios ao dia, ali uhum. para ser classificado como uma diarreia, né? Sim. E, e aí, para ser uma diarreia crônica, ela é classificada acima de 30 dias, o paciente, paciente tendo praticamente sete vezes ao dia acima uhum. de 30 dias. Então, eventualmente, um paciente que ele vai ter um ou dois episódios ao dia, cada 15 dias ou uma vez por semana, ele já talvez não é um paciente que vai fechar o critério. Uhum. Mas, de qualquer forma, no paciente celíaco, eu preciso sempre estar muito atento a essa questão da diarreia.
0: É, até para ouvir entender que quando a pessoa tem diarreia, é o corpo dando um sinal de que tem algum Problema. Né?
1: Exatamente.
0: Ainda mais quando é seguido, né?
1: Exatamente.
0: Eu tô, tô, tô até pensando, a pessoa com 6, 7 vezes por dia durante 30 dias, talvez a pessoa nos 30 dias não, não precise de internação, né? Exatamente. É, urgente. Exatamente. É, é, Nutria. Gislane Engelman está conversando com a gente sobre doença sílica. Quais ingredientes, Gislane, é, que, que são mais utilizados para substituir o glúten?
1: Hoje em dia a gente já tem muito muitos alimentos, farinhas para uso, né? E hoje o que a gente indica muito, né? As farinhas de feijão, grande bico, farinha de arroz, das leguminosas como uhum. um todo, né? Tem farinha de mandioca, os polvilhos, fécula de batata, né? Então, esses alimentos hoje, o próprio amaranto, os quinoas, são os farelos e farinhas, substituto do, do centeio, substituto do trigo, então são ótimas opções.
0: Entendi. E quais são os itens mais importantes que, que um silico, ele deve se ater ao ler o rótulo aí dos produtos industrializados?
1: Isso. Então, esse paciente tem que ter muita atenção à leitura do rótulo desse uhum. alimento. Né? Então, o primeiro passo é identificar que ele seja isento de glúten, ler essa informação, não conter glúten. E ele ler atentamente se ele não vai ter traços, contaminação de algum alimento com glúten, porque muitas vezes a, a, a indústria numa, na, naquele alimento não vai ter o glúten, mas se ele utilizou num equipamento simultâneo a produção de um biscoito com trigo e um biscoito só de farinha de arroz, eu vou ter o que a gente chama de contaminação cruzada então eu tenho atenção nessa leitura é indispensável um outro fator, aqui em Joinville a gente tem a CELBRA uhum. é, que é uma associação dos celíacos né? e no site até uma curiosidade, no site do, da Célbra Joinville, os telespectadores podem estar tá entrando, eles têm toda uma relação em Joinville dos restaurantes e lojas. É
0: uma associação bem unida, né?
1: É uma associação bem unida e eles trazem a informação de Joinville de todos os restaurantes e lojas seguras para paciente celíaco, tá? Certo. Então, lá a gente tem uma infinidade de opções.
0: Ah, que bacana. Ah... Uh... Eu queria, eu queria uma dica, um conselho, digamos assim, para aquela pessoa que vai cuidar da criança celíaca ou daquele idoso celíaco, que diz, ah, só um pedacinho de bolo não vai fazer mal, né? E acaba <risos> criando uma indisposição familiar, por exemplo. Porque acontece, né? Acontece. Geralmente o avô não quer, né? Quer, quer mimar o, o, o neto e assim vai.
1: É, acontece é bem comum. E aí o conselho que a gente dá é a questão de ter empatia com o alimento, porque é difícil, de fato... É, para pessoa celíaca seguir na totalidade a dieta ali sem glúten, né? Então, tendo esse apoio, acho que da família, principalmente do, dos moradores ali da mesma residência, uhum. isso acaba facilitando bastante o, o segmento da, desse estilo de vida. Porque é estilo de vida, né? Não é uhum. algo que tem um começo, meio e um fim. É Sim. estilo de vida.
0: Exatamente. Bom, para 99% da população que não tem doença celíaca, o glúten ele é em excesso. A gente come muito. Uh, alimento com glúten pode causar algum efeito nocivo?
1: Hoje a gente tem alguns estudos é, correlacionando o, o consumo de glúten e o desencadeamento de outras doenças ou associação com outras doenças, né? E, e o que eu, a gente tem aquela famosa frase do... Para Celso, né, que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, ah, né uhum. então tudo em excesso é ruim, né então se eu pego um paciente com síndrome do intestino irritável a, a dieta de eliminação consiste em eu eliminar o glúten por mais que esse paciente não seja celíaco não tenha é, uma alergia ao trigo, né, então tem casos clínicos específicos que muitas vezes o paciente vai sim se beneficiar do consumo sem glúten
0: Entendi, acho que foi uma entrevista bem bacana, tiramos várias dúvidas né e lembrar o nosso ouvinte que essa entrevista vai estar nas plataformas de streaming aí, as preferidas, é só você digitar a Rádio Joinville Cultural FM e você vai achar. Eu conversei aqui com o Gislaine Engelma, ela é nutricionista do Hospital Dona Helena, sobre a dieta é, de quem tem doença sílica. Gislaine, muito obrigada pela sua participação.
1: Obrigada.